0: E aí, galera? Aqui é o Adriano. E aí, galera? Aqui é o Caetano. E junto juntos somos, somos os Descartas Cartas na, na mesa. mesa. Esse é um podcast sobre você. Pode acreditar. Fala, galera. Beleza? Adriano falando. Mais uma vez aqui. E dessa vez de uma forma diferente, né, Caeta?
1: É, da última vez a gente fez... Teve uma vez aí que a gente fez no bar, né? Agora a gente tá fazendo por um meio virtual. Pô, pode
0: crer, o Caíta agora tá virando viciado em viajar agora, tá rico, né?
1: Não tô mais em casa nunca mais,
0: né, bro? Não Pô. Mais perto daí, porra.
1: Vou Ca... marcar
0: agora. É, pode crer. Mas, que bom que a gente tem a internet, né? Que a gente já conversou também sobre isso. Tá ajudando aqui o nosso podcast a se manter vivo. Então tá bonito. Pelo menos tá funcionando.
1: É, mesmo à distância a gente consegue produzir para o pro nosso grande público aí, né? É, é, não. Caraca,
0: <risos> grande vagaragem, exatamente. É isso muito aí bom. Vai ficar,
1: porra.
0: Não, vai, vai ficar, com certeza. Tem, tem, se a gente manter, é nóis. Mas beleza. Ah, inclusive, o, o, isso que você acabou de falar tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje sobre, sobre cobranças, né? A gente tá se cobrando, tem um grande público. Olha só que doideira.
1: É, pois é, mano. Se a gente tivesse maluco pra se cobrar no programa de público, a gente não tá ainda mais produzindo. Já na primeira semana a gente tá até é maluco,
0: né, cara? <risos> sim, <risos> sim, sim. Pode crer. E, 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 isso, e é basicamente isso que a gente vai conversar hoje, tá, gente? A gente vai falar sobre cobranças, tá? Cobranças no sentido de se cobrar, do que as pessoas cobram da gente, do que a sociedade cobra da gente. As pessoas não pensam nem falar, né, Caeta? É, são coisas que são até implícitas, né, que estão tá, tão é, no é, ar aí, né? E é,
1: aí, é. cobrança, existe cobrança em tudo quanto é ambiente, tudo quanto é lugar. Né? Existe cobrança de relacionamento, de... Entre amores, né? A cobrança nos amores, existe cobrança de família, existe cobrança, autocobrança, existe cobrança no colégio, existe cobrança no trabalho. O que não falta são cobranças do mundo, né, cara? É cobrança social, tia, né? cobrança de dinheiro, sei lá, tem muitas cobranças, né, cara? Então, assim, esse assunto tem pano pra manga pra gente trabalhar aí.
0: Pô, com certeza, com certeza. Eu, inclusive, queria começar com uma. Começar do, do começo, <risos> né, cara? Que são as. É, que são as cobranças lá do iniciozinho, que são até as familiares, né, cara? Uhum. É, porque, por exemplo, eu, eu passei muito por isso. Eu, eu de, pô, meu, meu pai é um cara acadêmico e tal. O seu pai também é, pra cacete, né, cara? Muita coisa, E, é muita coisa. e a gente teve essa cobrança de tipo, ah, sempre, por exemplo, eu, eu pelo menos tive, tive isso. Desde que eu me conheço por gente, domingo de manhã, tem o café da manhã, mas também tem um o momento da leitura. Então, pô, pegava literaturas assim que não eram de criança pra um, pra um garoto de 5 anos, 6 anos começar a ler alguma coisa, né? E uhum. era de lei, tinha que fazer isso. Então já começava com certas pequenas coisas pequenas tarefas domésticas. Né? É, por exemplo, trabalhos sociais, eu fiz muito quando era criança também, e foi até mais ou menos uns meus 20 e poucos anos, e sempre com eles ali, sempre fazendo aquela coisa ali, então eu tive muito essa brincadeira de ter uma cobrança de responsabilidade, por ter responsabilidade, eu não sei como é que foi pra você essa situação...
1: Cara, é, pra mim, assim, eu, te, eu acho que foi uma, um aprendizado, assim, minha família sempre me deixou um pouco mais solto em relação a muitas coisas, mas assim, eles sabiam que essas cobranças, elas viriam com o tempo, elas me de, eles me deixaram me fuder pra eu perceber algumas coisas, não que eles me abandonassem completamente, não, ao contrário, eles estavam lá junto e tal, perceberam, porque, por exemplo, eu, eu no colégio, eu repeti de ano, então foi uma parada assim, na oitava série, se não me engano, então foi uma parada que eu fui aprendendo, assim, que fala assim, cara, esse meu jeito de lidar com as coisas não tá funcionando. Assim, minha mãe sempre chegava perto de mim e falava assim, cara, isso aqui não tá funcionando. Então, assim, o que, que você fez de errado? Você tem... Ela quase me ensinava de alguma maneira eu me percebia, sabe? Então, assim, Ela não chegava em mim cobrando, me faz... mostra o boletim, mostra o trabalho feito, papapá. Ó, queria que eu me desse bem, claro, não me... queria me fuder, né? Assim, mas... Ela deixou com que eu aprendesse com meus erros também, cara. Isso foi... De alguma maneira, não foi uma cobrança, mas foi uma, uma parada que eu fui percebendo e que eu fui me amadurecendo por mim, assim, sabe? No sentido que eu tive ah, essa sim. liberdade para aprender a, a lidar com as cobranças que o, que o colégio, por exemplo, tinha comigo. Assim. Mas as cobranças familiares, por exemplo, tem cobrança de que você tinha. de você participar de evento de família. Esse tipo de cobrança, por exemplo, eu nunca tive do graças a Deus, porque é uma das coisas que eu ah. imagino que sejam mais odiáveis na face da terra, porque todo mundo odeia. <risos> Quando tem um evento de família e tem aqueles tios que ficam falando mal de todo mundo depois que vai embora, então assim... Tem por aí. Foi uma das coisas que eu não participei também, assim, e, foi, e achei que foi bom na minha infância.
0: Assim. É, então tipo, é a, a sua questão foi tipo assim, deixou, deixou você experimentar, né? Comer um pouco a ah. vida, né? Com várias colheradas... E embora vamos ver o que, que a gente pode ir ajudando na brincadeira. Isso, pô, isso é maneiro para é, você. Foi, uma,
1: foi mais ou menos uma orientação, assim, né? Legal. Foi, foi uma cobrança muito opressora, assim. Uh -huh. Eu também acho que tem um limite, assim, entre a cobrança familiar, né? Sim. uma então, cobrança de que virou pressão e aí vir, virou algo muito ruim, né? E tem uma cobrança que é uma, uma coisa meio diretiva, assim, né? Que você vai orientando, vai pai assim né? dando um certo suporte quando, for, quando é preciso sabe sim, eu acho sim. que é aí que, que existe esse limite também assim, na, na, nas famílias né? tem, a gente precisa ver esse
0: limite né? é eu acho é isso é legal por exemplo por exemplo no meu caso também não foi opressivo de forma alguma na verdade é. o meu pai ele o meu pai ele tem um feeling pedagógico muito interessante que ele via é, quais quais eram as quais eram as minhas expertises por exemplo dos meus irmãos também a minha, a minha mãe, ela... A minha mãe, ela é uma cuidadora, né? Nata. Ela, ela, ela primeiro, tem muita aptidão com trabalhos manuais. Então, ela sempre colocava a gente pra fazer certas coisas pra, que na, na mente dela eu acho maravilhoso. que se tudo der errado, pelo menos uma roupa você sabe fazer, uma, uma obra você faz, é bem por aí. E eu acho do caralho. Eu acho absurdo. O meu pai, ele tem um, meu pai, ele tem um filho em pedagógico muito interessante. Meu pai, é, pô... Palestrante, professor e tal. E ele tinha isso, ele, ele via quais eram as nossas aptidões, né? nossos, nossos talentos, vamos botar assim, e ele ia dando corda para aquilo ali. Né? Isso. E ele tu chamava mesmo pra coisa.
1: Sentido,
0: né? que, é. Ajudava que... é. a fazer a parada. É, exatamente. Vou te dar um exemplo. É, o meu pai, quando eu tinha 12 anos, e eu ia, por exemplo, muito em ações sociais, assim, que a gente precisava fazer certas aulas e tal, ele fazia, né? Eu só assistia. Ele chegou e perguntou um dia, porque eu sempre era muito participativo nas, nas explanações, né? Se eu queria fazer isso uma vez. Eu falei, pô, pai, quer saber? Eu quero. Eu tinha 12 anos, mano. E meu pai me ajudou pra caramba pra eu fazer a primeira. Foi altamente... Eu sinto nervoso até hoje. Eu lembro como se fosse ontem. É, mas, cara, olha só que loucura. Eu, hoje eu sou professor e eu... foi muito por conta disso, tá ligado? Que Foi o momento que
1: você passou ali, tá?
0: É, exatamente. É, exatamente. Eu comecei a fazer palestras com 15 anos também junto com ele, por exemplo, e foram e foram palestras assim não muito fáceis, na verdade. É, mas
1: não 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 virou uma cobrança. Né? Não assim, não
0: uma... de forma alguma. É, alguma.
1: Esse negócio assim, de ser um incentivo que não vire cobrança, né? Que é. Você percebe que a pessoa, por exemplo, essas paradas de eu também venho de uma família de classe média, então assim eu tive todos os privilégios que essa classe tem, né? Então assim eu fiz cursinho, fiz, sim, sim. fiz futebol, então assim. Ela é. tá a família sempre me colocava em situações De que eu teria responsabilidade Deveria ter uma responsabilidade né? sim, então, De uma maneira assim foi, foi, Foram incentivos Não, Eu nunca quis fazer inglês Mas era uma espécie de incentivo Que ela me dava para estudar também né? Para ter aquilo ali como uma responsabilidade Para eu participar né? Então eles sabiam, minha família assim, sabia, Sabiam que Eles sabiam que aquilo ali Me daria alguma, de alguma maneira uma orientação né ah, daria com um certeza. Suporte, de que aquilo ali eu me acabaria... Uma certa uma disciplina, né, né também. É. Uma certa disciplina, com certeza, porque todo estudo dá uma certa disciplina, né. Então, assim, esses incentivos são muito importantes para que a pessoa também possa até despertar, né, de alguma maneira, o seu interesse, como você despertou o interesse pela, pela pedagogia, né, de alguma isso, maneira, isso. Né, pela, pela arte de licenciar, né.
0: É, é, exatamente. E além disso, cara, também teve uma situação, é, assim, é, bem colocando assim, o, entrando nessa pegada da cobrança em si, porque acaba tendo, né? Teve, teve uma situação, por exemplo, meu pai ele também começou a trabalhar muito novo, né? Meu pai começou a trabalhar com 11, 12 anos, eu comecei com 14. E eu sempre, eu sempre acompanhava ele nos trabalhos dele, desde quando era garoto. E aí, cara, eu fui vendo coisas assim, por exemplo, pô, meu pai tem uma empresa, meu pai tem isso, meu pai, pô, ganha o próprio dinheiro e tal... E o meu pai não, não me dava mesada, tá ligado? Meu pai. Na verdade, ele, ele, ele nunca me deu mesada. Eu precisava conquistar aquilo ali. Então, cara, aí começou uma coisa que eu adorei muito, muito, muito. Que foi essa, essa relação entre autocobrança e o, um pouco de conquista. Porque, por exemplo, ah, eu queria fazer. Eu queria ir no cinema, por exemplo. Precisava de um dinheiro pra ir no cinema. Beleza. Então o que eu posso fazer pra conseguir isso? Então foi quando eu consegui o meu primeiro trabalho, eu fui ser auxiliar de, de escritório num no, no, no trabalho dele, na verdade, num cliente dele. E aí, cara, eu, eu comecei a ganhar meu dinheirinho, mas que foi assim, foi uma autocobrança, ninguém me cobrou isso, eu queria ter isso, sacou? Isso, ah. foi, isso foi algo, foi quando eu experimentei, eu acho que talvez a autocobrança social, de tipo, ah não, beleza, pra eu ter isso eu preciso dar isso em troca. É. sacou? Entendi, cara, eu, assim, minha
1: memória é muito podre, o Adriano sabe, você <risos> sabe mas minha memória é, assim, é horrível, mas assim, eu me lembro de algumas situações na infância, barra, adolescência, assim, quando eu morava com meus pais, que era mais ou menos isso, cara, eu também, assim, eu não recebia mesada também, né, eu tinha que fazer algumas isso. atividades em casa para poder... É, é a troca. Para poder ter um dinheirinho ali, claro que Assim, a maioria das pessoas não tem oportunidade de, de, de ser assim, né? Mas assim, a minha... então é que hoje eu sei fazer tudo graças a esse momento também, né? Sim, exemplo, sim. Ah, você sabe cozinhar, você sabe passar roupa, você sabe lavar a casa, você sabe lavar banheiro, você sabe lavar as coisas. Claro que eu sei porque eu aprendi justamente essas coisas quando eu era moleque, sabe? Eu não, nunca fiquei assim, parado, sem assim, fazer nada em casa, só recebendo as coisas mimadamente, assim, na, na, na mão, assim, também. Então, Isso. de alguma maneira, essas responsabilidades que a gente vai ganhando, assim, ao... Para ganhar o próprio dinheiro são importantes para que até a gente possa ter uma certa estrutura depois, né? Assim, para você não ficar muito acostumado a tudo aquilo que te dão na mão, né? De alguma maneira, também, também tipo, de existe uma cobrança, coisas. existe uma autocobrança que é boa, né? Que é essa autocobrança, assim, de que a gente não fique deitado simplesmente em peças esperando as coisas chegarem na nossa mão, né? De alguma maneira você precisa ir atrás daquilo que você quer. Você quer ir no cinema? Mano? Vai atrás daquilo que você quer. Isso é, uma, isso é uma espécie de cobrança boa, né?
0: Exatamente, exatamente. Não, então, a gente até começou muito bem o é, nosso bate-papo, porque a gente está olhando, talvez, óticas que foram bastante educacionais, né? Tanto externas como internas, né? Até na própria escola, né por exemplo, você, você adquirir conhecimento. Nos primeiros anos, inclusive, são os mais interessantes, né? Você aprende a ler, você aprende a escrever, você aprende a fazer um cálculo X, né? Você vai tendo um que de realizações bastante interessante, né? É, pelo menos eu, no meu caso eu achei isso bastante legal porque, cara, te batia muito com o que eu tinha em casa. Pô, aquilo ali me ajuda de certa forma a estar tá diferenciado. Isso foi, um, foi algo que pra mim foi muito bom. Ah, tanto a autocobrança é que... quanto a do colégio também, e, do, e dos meus é pais. É
1: colégio É que o colégio envolve uma parada muito sinistra também, diferente assim, da família, né? Porque família, você tá num ambiente que você está lidando com parente, né, cara? Assim, e, e colégio, você tem um ambiente que é obrigatório, assim, você tá num lugar que você não se sente como no começo, assim, principalmente, não se sente muita vontade. Principalmente isso. quando você tá mudando de colégio, isso é horrível, né, cara? É As sensações de que todo mundo tem terror chegar num colégio novo, pelo menos. É. Eu lembro das sensações de chegar no colégio novo, era Com bizarro. certeza. <risos> era meio assustador, meio opressor, assim. Mas Pô, então, foi...
0: aí... Você lembra, mano? Eu fiquei um é, tempão não, sem não, falar não, com não. ninguém, foda-se, lá no nosso primeiro ano.
1: E as pessoas fazem questão de chegar em você e ligar, foda-se. É, cara, eu, eu só novo. queria ficar da minha. <risos> <risos> ah, cara, mas depois de um tempo a gente muda, né? A gente começa a acostumar a colher os amigos. Sim, né? sim. Pode Bom, crer. Mas, cara, aí eu... e, sei lá, o colégio tem um pouco desse ambiente que é diferente, né? Que você se sente um pouco. É, constrangido, entre aspas, né, por, por pessoas que não são próximas ou não são familiares, então você não tem total liberdade para falar sobre os seus incômodos. Né? E fora que você tem certas obrigações nas cobranças meio bizarras também ali dentro. É, colégio, né? com certeza. E, e cobrança de, de... É porque tudo isso né, tem no colégio, né? cobrança de disciplina, de você ficar assim em uma determinada posição, em determinado lugar, em determinada hora. de que você A vai forma como, como você uma, fala, né? de você vai ter que fazer exercício tal a essa hora, depois você vai ter matéria tal a essa hora. Então essas, tipo, essas disciplinas viram a cobrança para você ficar em determinada postura, em determinada. sentir fome em determinada hora. Então, essa, e, às vezes, isso fica um pouco mais opressivo, eu acho, às vezes. Sim, sim. Mas claro que a escola é fundamental, não estou falando mal da escola aqui, tá? Não, tô não. só falando que às vezes esse ambiente de cobrança fica muito forte na escola, né?
0: Ah, com certeza. Até porque, cara, chega, chega aquele momento, por exemplo, que o preparo, né, é altamente propedêutico, ou seja, você vai ter que ir para o vestibular, né? É, essa, essa talvez seja a cobrança mais central da porra, escola, né?
1: Essa é, é, é porque a escola ali tá indo embora, né? A escola, assim, mano, quando você vai sair daqui, você tem que se tornar alguém. Tá? A gente <risos> fala um pouco sobre isso também, né? Porque, porra, você tem que passar no vestibular, que senão você vai ficar perdido, sabe? Essa cobrança. É... É bizarro. É, 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 é a cobrança que... de
0: ficar sem vida, né? Uhum.
1: De que você pode ali, de repente, ficar perdido durante um ano, dois anos, sei lá, pro resto da vida, ou só vai terminar o colégio e fazer nada da vida. É isso que é uma cobrança muito pesada, social, inclusive. Né? É, exatamente. Porque não é só a cobrança do colégio aí nesse sentido, porque é a cobrança que o colégio tem relação a uma política. Assim,
0: né? Sim, 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 sim. Cara, e aí a gente chegou num negócio que é louco, que pra mim é uma cobrança tripla ali. Que ali você tem a cobrança, na verdade, até quadrupla, né? Que ali você tem a cobrança tanto dos seus pais, porque eles estão vendo dessa forma também, né? Uhum. É, você tem a sua autocobrança, né? Que, porra, caraca, será que eu vou virar ninguém? Será que eu vou ser um merda? É, porra, bizarro. É, isso é, porra, bizarríssimo, total, total. Uhum. Tem a cobrança, né, de, de, do colégio em si, né? Da, dos seus professores. Tem de, pô, até porque, cara, eles também têm esse lance, né? Cara, eles estão dando aula e eles querem ver a validação do trabalho deles, né? Por isso claro. também a cobrança em cima de você, eu acho isso altamente justo, justificável. E além disso, um fator social, né, mano? O fator social que ele tá todo dizendo para você que o caminho é esse. E aí você é... não consegue, pô. É foda, né? É um, é, é um momento assim, é
1: porque é por isso que, assim, quando a gente está nesse período final do colégio, indo para saindo do colégio, né? É o um período um período que eu acho mais tenso, assim, né, nesse sentido de que é um que você não sabe muito bem o que você vai fazer da vida, né, cara? Assim você, você tem que escolher aquilo que você vai fazer da vida, escolher uma faculdade que você vai fazer para se tornar alguém, para ter uma profissão, etc. Cara, isso é muito pesado para qualquer ser humano e pessoa, sabe? Porque assim, você sair dali e escolher aquilo que você vai ser durante o resto da sua vida, a profissão que você vai ter, sabe? Tanto é que a maioria das vezes a gente
0: não termina a, a faculdade que a gente começou, né? Isso, assim, isso. A gente falou sobre isso também, mas é por causa disso, né, cara? Porque a gente tem a obrigação
1: e a cobrança interna de ter que escolher
0: Exatamente. E aí, mano, agora entrando num cerne muito interessante, que, tipo assim, depois de tantas cobranças, tem como a gente ter sanidade mental, mano?
1: <risos> cara, é, é, é por, eu acho que, assim, é por isso que, que hoje em dia existem tantos é, problemas de, é, de saúde mental, né, cara? Por é ansiedade. A ansiedade, é, eu acho que é basicamente isso, né, cara? Você ficar pensando o tempo inteiro naquilo que virá, mano. E você nunca tá ali no presente, você é. tá o tempo inteiro tendo uma cobrança para aquilo que vai acontecer e você fica pensando Sim. naquilo que vai acontecer. É um pensamento do futuro eterno, que você não, não acontece nunca, né? porque você está sempre no futuro planejando. Ah, vou ganhar dinheiro. Tá, agora eu vou ganhar dinheiro, eu vou pagar minhas contas, mas depois eu tenho que ganhar mais dinheiro para trabalhar, para continuar pagando minhas contas. Então você está sempre se cobrando nesse
0: Está tipo, num ciclo né? de cobrança, né?
1: E a ansiedade, cara, eu acho que assim... É doença, né? Porque é uma doença, não deixa de ser, né? Não é só o um sintoma, assim, mas ela é uma doença mesmo. Ela é uma doença muito presente hoje em dia por causa disso, né, cara? A gente tá se cobrando num nível socialmente, assim, pessoalmente,
0: num nível que tá ultrapassando qualquer limite do saudável, né, cara? Sim, com certeza. Pô, cara, é, é, até porque, cara, aquela situação que você falou, eu... O ciclo da cobrança, né? Inclusive da autocobrança no sentido de, cara, se eu simplesmente não, fizer, não trabalhar aqui, eu não tenho como pagar contas e eu, sei lá, vou ser despejado da minha casa, né? Tem que pensar é dessa que forma, né? É, então, tipo assim, é uma autocobrança barra cobrança externa, né? É, isso é bem louco no sentido de, porra, sim, a minha mente não tem como ela ter uma saúde legal. E além disso, gera um estresse, né? Estresse constante que a gente tá ligado que, porra. Estresse, cansaço emocional, cansaço mental, são altamente cumulativos. Então, cara, no final das contas, é tipo assim: talvez essa questão da gente sempre estar tá na vibração, né, do, do que do, de olhar lá na frente, né, de só na preocupação, só no, no, no que é de cobrança, só faz a gente ficar cada vez mais, tipo, talvez muito pior, né, com relação Totalmente. a nós mesmos, né. Eu acho Totalmente. que isso é uma coisa completamente, assim, é bizarro, tá ligado? Mas é, não tem como fugir tanto, né? É mais, cara, é mais complicado.
1: E eu acho que, assim, não só ansiedade, hoje em dia, depressão, assim, é, é pelo menos a ideia que eu tenho, assim, se liguem psicólogos. <risos> tá? Não, mas, sei lá, eu acho que a depressão vai muito nesse sentido também, sabe? Porque o corpo, não, as pessoas que têm depressão, elas sentem que o corpo dela não aguenta mais, não aguenta mais sim um né, cara? Não aguenta todo mais essas posturas que a gente tem que ter, todas as mais essas atitudes, todo tudo esse produzir que a gente está tendo o tempo inteiro que ter, sabe? Então, assim, é como se o corpo se sentisse de alguma maneira é, cansado, exausto, exausto daquilo que ele tem que ser o tempo inteiro, né? Então, assim, é como se o corpo tivesse uma potência maior do que aquilo que a sociedade tem para É como se a gente tivesse que o tempo inteiro nos adaptar ao, às situações sociais, assim, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então Sim. assim parece que o depressivo sente muito esse estado do mundo, sabe da cobrança o tempo inteiro de que você tem que ser assim, tem que produzir, tem que tem que pagar suas contas e ele não quer nada daquilo, sabe? Ele quer fazer o, o corpo pede mais outras coisas e ele, tem, ele fica se limitando a essas a essas posturas sociais, nessa né? cobranças sociais essas, aí. Essas rotinas. Eu, eu acredito, eu acredito muito nisso, cara. Para mim o depressivo tem essa potência que a sociedade vai, vai, de alguma maneira, limitando ou, ou
0: reduzindo, né, cara? É uma viagem que eu tenho aqui, como sempre. Não, mas, mas, é um, mas é uma viagem totalmente realista, porque, cara, é basicamente isso, tá ligado? É, pelo menos eu, eu vejo dessa forma também. Porque, por exemplo, é aquela questão, é aquela rotina de, auto, de, co, de se cobrar, é aquela rotina de metas, né? De se. De não atinjo coisas, não, meus objetivos não são. estão muito longes, né? E altamente, talvez, intangíveis, né? E que, cara, isso mexe com a nossa cabeça, né? Isso deixa a gente
1: mais depressivo, de fato fez lembrar, inclusive, já ainda continuando nesse assunto de saúde mental, né? Porque, por, por exemplo, parece que a gente se sente obrigado o tempo inteiro a produzir, né? A gente estava até conversando aqui um pouco antes. A gente romantizou um pouco essa ideia do cansaço, de, de se entregar ao trabalho para poder fazer as coisas e sim, conseguir sim. o que se quer. Então, assim, de alguma maneira, ah, você tem que acordar cedo para estudar. Ah, você tem que estudar enquanto os outros dormem. Cara, isso é uma, olha só, uma romantização do cansaço, do estresse, cara. Exatamente. Isso, inclusive, inclusive, tem até a síndrome, hoje em dia, do esgotamento, né, profissional, que é o burnout. Cara, e, e as pessoas vão ficando no, no exaustão extrema justamente por causa dessa cobrança que a gente tem que produzir o tempo inteiro para, sei lá, né, conseguir ter o um mínimo para existir, sabe? É muito bizarro isso.
0: É, exatamente. Mas, mas eu tiro uma boa lição do que a gente conversou hoje, cara, que é o seguinte. Existe, obviamente, uma linha muito tênue entre se cobrar de uma forma positiva e se cobrar de uma forma negativa. Só tem um detalhe muito legal, que também está na nossa conversa básica, se a gente parar e ouvir tudo de novo, é, lá no início da nossa vida, a gente utilizava mais da cobrança positiva. Aparentemente, foi o que a gente passou aqui. E a gente foi perdendo um pouco isso. Pô, mas por que a gente perdeu isso? O que, que teve de, de diferente que fez a gente se perder, talvez, tá ligado? Isso é um, talvez seja uma, um trunfo, uma pergunta né? que eu posso deixar aqui é Caraca, como eu posso me cobrar positivamente? Como eu posso utilizar-me das cobranças de forma positiva e não negativa, saca? E eu acho que é isso que a gente tem que tentar encontrar, né? Uma coisa que vai fazer a gente andar pra frente de forma saudável.
1: Boa, moleque, isso aí, já lançou o trunfo na mesa aqui, isso aí finalizou lindamente, eu acho que é por aí mesmo, cara, que parece que sempre tem esse, esse salto, né, entre uma cobrança que é positiva, que a gente vivia lá na infância, que era uma coisa da gente querer, né, ir atrás daquilo que a gente queria, que a gente almeja, né? E dessa cobrança adulta que, de repente, vira algo cansativo, vira nega, algo muito negativo que causa muitas doenças, né? É isso aí.
0: É isso aí, pô. Então, galera, a gente deixa pra vocês pensarem um pouquinho, refletirem também. É, obviamente, a gente pode fazer uma parte 2, né, Caeta? A gente aqui Com fez Com certeza. Um... A gente
1: tá sempre disposto a fazer parte
0: 2 de qualquer... De qualquer parada. ...que
1: vocês brotarem, <risos> só, só anunciarem pra gente.
0: Com certeza. Então, é isso. Gente, uma boa noite, obviamente, pra vocês e até o próximo episódio. Abraço, gente. Espalhem. Tamo junto.